1: que igual A uno de los creativos de una de las obras Que vamos a hablar después Le hicieron una gastros gastroscopia Y de ahí vino eh, la idea para lo que hizo pues, pero,
0: bueno, pero bueno, no voy a spoiler No me extrañaría, sí, sí Porque un poco de eso hay Sobre todo en algunas entregas de la saga de la que vamos a hablar. Así que nada, yo creo que ya si quieres dar a grabar cuando quieras y empezamos.
1: Vale, pues empezamos. Continental breakfast. Yes,
0: from 6 to 10 Muy buenas y bienvenidos a un nuevo Desayuno Continental, el programa sobre objetos culturales que hacemos semanalmente en la plataforma Splendid. Yo soy Javi Román y me acompaña, como de costumbre, Alejandro Cáceres. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué pasa Javi? Pues eh, deseando que pasen las horas, no porque no disfrute de grabar contigo, sino porque mañana es un día muy particular, ¿no?
0: Uy, sí, sí, claro, quien escuche esto ya habrá pasado, pero nosotros estamos eh, a jueves eh, 11 de mayo y si os acordáis, eh, fue el día de antes a que saliera Zelda Tears of the Kingdom, que tiene mucho que ver con el tema que vamos a hablar hoy, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, está muy bien enlazado. Al final, ya digo, nos van a banear por tanto videojuego, pero oye, cuando pasa algo así de estas dimensiones, de esta magnitud, no podemos ignorarlo. Este enlazamiento al final va a marcar eh, la agenda de, de, de mucha gente e incluso ha salido en Tele 5. Entonces, si ha salido en Telecinco, podemos hablar.
0: Ahí está, ahí está. Y tiene que ver lo que hablaron en Telecinco con lo que vamos a hablar hoy porque nosotros la carta que jugamos para aún no siendo el programa de videojuegos de, de Splendid, que eso es la clave, el cual lo recomendamos, eh, la carta que jugamos es que hoy vamos a hablar de arte. Igual que en el programa anterior no hablamos de Kojima, sino de un libro, el libro de Jericho, Álvaro Bonet sobre Kojima. Hoy vamos a hablar sobre las influencias artísticas que ha habido y hay a lo largo de toda la saga de Legend of Zelda, que creo que es un tema muy interesante y que da mucho de Sí, ¿no? sí. Y de paso,
1: si después de escuchar este maravilloso programa os quedáis con ganas de más, pues tenéis el especial que han hecho en la clave sobre Tears of the Kingdom, que ojo, eh, que, que estoy convencido de que va a ser fantástico. Yo lo siento mucho, Albert y Borja, pero yo me mantengo en mi cueva porque no quiero saber nada hasta que lo juegue por mí mismo. Pero tenéis un programa sin spoilers que seguro que es muy interesante.
0: Ahí está. De hecho, el propio Borja, que acabo de hablar con él, todavía no ha jugado el juego. Así que entiendo que estaría ahí como sufriendo hablando con, con Albert. Eh, creo que la estructura es algo así como que le hace preguntas, ¿no? Y Albert va sí. contestando sin spoilers. Así que Eso es. eh, quien quiera meterse ahí está, está bien. Eh, ahora, hablaremos ahora hablaremos de Zelda y hablaremos un poco también del tema de las notas que acaban de salir que todas han sido, la mayoría han sido como notas perfectas. Eh, pero antes vamos a hablar un poco de nuestra actualidad, de qué hemos hecho esta semana, un poco para ir entrando en calor. Quiero comentarte que he visto la noticia de que... Otra película, no, pero otra, otra película es Zelda de momento, no es una película, eh, pero otra cosa relacionada con Nintendo, que es Super Mario Bros., la película de la que hemos hablado aquí largo y tendido, ya es la sexta película de animación más taquillera de la historia, que no es moco de pavo, así que no les ha salido mal, pese a que a los críticos no les ha gustado mucho, pues no les ha salido mal la jugada a nivel comercial. Yo te quería preguntar, Alex, si tú te imaginas o sabes... ¿cuáles son las otras cinco películas que están por delante en, en taquilla?
1: Pues no lo sé a ciencia cierta, pero me gusta, porque así puedo inventármelas y luego pues depende de cuántas aciertes, luego me voy a echar la primitiva y a lo mejor me llevo a algo que, a casa. Eh. Pero, joder, es que es verdad que ahora lo dices, como es la sexta, y en realidad hablamos de películas de toda la historia. Y a nivel
0: mundial, ¿eh? no solo en Japón, como hablábamos el otro día de Ghibli y tal, no, no, esto es a nivel mundial. Claro.
1: Entonces, eh, no sé por qué, por un lado, significa mucho que sea la sexta, porque, joder, acaba de salir 10 a nivel mundial. Y a la vez, como que ya daba por hecho que tenía que estar la primera, en plan, si me hubiera hecho la primera, yo, pues claro, cómo no vas ¿Cuál vas a estar por encima, ¿sabes? <risa> Entonces, no sé, ahora mismo, o sea, que, pff, películas de animación super ultra taquilleras, pues yo que sé, alguna de Toy Story, rollo, Toy Story 3 o algo así.
0: No está, ninguna Toy Story en esta lista. No jodas, ninguna. Eh, el viaje
1: de Chihiro también me parece como que es demasiado pues de está. nicho para estar ahí ¿no? ninguna ¿Sabes?
0: de Ghibli <risa> joder de hecho te diría y te dio eh, la patrulla japona, canina no, <risa> <yo que risa> ninguna japonesa ninguna película japonesa está en esta lista o sea, la patrulla canina um, pues no pero vaya a la altura de calidad sí que está te voy a decir por ejemplo los, la está... los
1: minions tiene que haber
0: alguna de los minions sí esa es vale. la que está justo encima la, la quinta por ahora que la va a adelantar ya porque en la lista hasta que tengo Superman Bros. la película tiene 1.159.287.654 dólares, muy exacto. Claro, y esta y los Minions tienen solo como 100.000 dólares más de taquilla, o sea que ya, ya a estas alturas ya la habrá superado. Por encima claro. solo hay por lo que yo veo una película de Pixar y es, ni más ni menos, que está justo encima de los minions, y es Light Los Gears. Increíbles. No, <ríe> <no sé pensar. ríe> los Increíbles dos. Sí, o sea, que debe ser, yo no la he visto, pero debe ser como de las peores películas de Pixar, obviamente. Después yo la de vi, no, sí.
1: ni me acuerdo de ella y creo que para mejor.
0: Sí. Pero es que encima de, de Los Increíbles está Frozen, que bueno, yo no soy tan fan como mucha gente que es muy fan. ¿eh? ¿Vale? No lo he visto. Y bueno, a ver, yo qué sé. no está mal, pero bueno, tampoco está muy bien. Pero encima de Frozen está una que seguro que es mejor que Frozen, que es Frozen 2. Bueno. Y esa está vale, en el número 2. Too
1: fast, too frozen. <ríe>
0: Efectivamente. Efectivamente. Y eh, la primera de todas, que es acojonante, o sea, yo me he quedado a cuadros. La película más taquillera de animación de la historia es el Rey León remake de 2019. No el Rey León, la original. O sea, la de Billions. <ríe> billions
1: me suena que era algo así que habían puesto a Billons de León o algo así
0: no jodas Hostia, sí, pues sí, bueno, pues, eh, sí esa sí, es la película más taquillera de la historia con eh, son cifras o que sea quedan. la
1: banda sonora es de billions o ah, de Billons C, sí, depende
0: a, de a quién le preguntes sí, sí, sí y me en la suena película. que igual
1: era un personaje vamos que es la que hace de
0: puede ser de Nala o algo de así, Nala ¿no? ¿no? Sí me puede suena. Ser. a mí la León original me gustó mucho en su momento claro yo era muy dramática para verla de pequeño pero aún así me flipó Joder, pero, pero a la vez
1: tiene la historia esta no como de plagio una peli japonesa hay que darle sí, en el
0: culo sí claro pero yo en esa época no lo sabía no 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 claro claro pero, sí. luego otra cosa que pasa es que a mi novia Coral que ya es eh, bueno estudia veterinaria no, no ejerce pero ella odia las películas de las que salen animales en 3D porque como que tiene como muy interiorizados todos los movimientos reales de los animales y le da puto asco ver cómo se mueve la boca de, de los leones del rey león y toda esta cosa que es como Ya, yeah,
1: es que queda muy cuto, yo no sé por qué a la gente sí. le gusta eso. Yo no sé por qué está tan empeñada Disney con hacer estos remakes en acción real que son el 90% son bazofias. Uh -huh. Y ya es que ni siquiera el otro día había un comentario en Twitter que me hizo gracia porque es verdad, que es como a ver ¿cómo consigo criticar la película de La Sirenita porque es mala peli y que no parezca racista? sabes? Porque sí. no tiene nada que ver con eso. Embargo, es que igual la peli es muy mala, por mucho que estén empeñados sí. en es quedar que, bien por el otro lado.
0: Lo que comentamos de Lightyear, que, que no es... Sé que yo tengo la teoría de la conspiración de que lanzaron la polémica... Bueno, a ver, hay mucho racista y mucho homófobo en Internet, obviamente, pero creo que a Disney no le vino mal la polémica homófoba con la yer eh, para que la gente no hablara de realmente lo malísima que es la puta película de la yer que es penosa, pero bueno, en fin. Y en este sentido, pues, pues igual pasa un poco con, con la sirenita. Eh, y hablando de teorías de la conspiración, por cierto, Alex, eh, viniendo para acá... Eh, he mirado al cielo, ¿vale? Y tengo que comentarte una cosa que va a sonar un poco a teoría de conspiración, pero no lo es, ¿vale? O sea, ¿tienes la sensación de que últimamente el cielo está petadísimo de lo que los conspiranicos llaman chemtrails o chemtrails? O sea, quiero decir... Esto, para quien no lo sepa, pues son las, se llaman que entren los, los conspiranoicos, porque son las estelas estas que dejan algunos aviones, que supuestamente eso es como vapor de agua, ¿no? Y dejan una raya en el cielo. Y era bonito cuando veías una al día, una cada dos días. Ay, mira. Un, un avión tal y cual pero era tío el cielo está petadísimo y yo no te estaría comentando esto si no fuera porque estoy hablando con más gente de otros puntos del país en plan Andalucía tal igual que les pase igual que está todo petado y ya el otro día estaba viendo estaba, estaba en el gimnasio y estaba la tele puesta la 1, y estaban desmintiendo el tema de estos de los chemtrails en plan ha habido no sé cuántas denuncias de gente que estaba quejándose de los chemtrails pero esto es toda una conspiranoia y eso ya me preocupó porque cuando en la tele lo desmienten es que ya a lo mejor es que es verdad no sé qué opinas tú sobre este tema.
1: Pues... Tienes razón, o sea, yo no sé... Como que no me le he dado mucha importancia, pero ahora que lo comentas sí que me suena haber visto últimamente alguno de más. Eh, yo, de todos modos, que ya vivo en un ambiente nocivo porque vivo en el centro de Madrid, entonces yo todo lo que me como de normal cuando salgo a la calle... Sí. Creo que es oficial el dato de que vivir en el centro de Madrid es peor que ser fumador. Y si ya encima eres fumador, pues ya
0: te cagas, ¿no? Y si encima Mira, te echan sem pues ya. Claro. Además, es que en Madrid a mí me pasa también, eh. Cuando, cuando vivía a Madrid o cuando voy a Madrid, no se ve tanto el cielo, porque los edificios son mucho más altos. Entonces, tú cuando vives en una. Yo, por ejemplo, ahora mismo, o sea, desde mi casa, cualquier punto de mi casa, me sobre a la ventana veo completamente el cielo. Y es que, en serio, es acojonante. O sea, yo antes, como te digo, veía uno al día. Eh, entonces hablando hace dos años como mucho eh, uno cada dos días y ahora no hay vez que no mire al cielo y no haya 16 o sea es una cosa exagerada la estoy flipando mm. o sea, evidentemente no nos están gaseando ni nos están echando yo duro de plata para que no llueva y cosas por el estilo digo yo pero yo quiero saber qué está pasando o sea, quiero decir, los aviones han cambiado el sistema en el que funcionan. Se están utilizando más aviones de ese tipo para transportar la mierda que compramos por AliExpress o cómo es el tema, porque hay tanta tanta movida de esta, no sé, no sé. O sea, estoy. Es sospechoso, no sé. Lo descubriremos. Lo descubriremos, pero bueno, sí, sí. La gente que está en el campo también está ya... Claro, la gente se está volviendo conspiranoica. En plan, como no llueve, ¿no? Pues eh, el olivo o todos los cultivos, pues eh, la gente ya no sabe a qué achacarlo y estos es son los motivos. Si alguien lo sabe, si alguien de audiencia de Desarrollo Continental sabe por qué ahora hay más aviones que, que dejan rastros de estos de vapor, pues que no lo digan. Nada, que igual pues, tiene eh, que ver o
1: sea no quiero tampoco darle mucho más
0: vueltas a esto porque tenemos que, que
1: hablar de cosas más relevantes no pero sí. que justo es que estaba pensando que, que igual el cambio climático eh, hace que la temperatura y el ambiente y demás sea diferente y puede que eso influya en cómo de cuántos registros o es sea, cómo decirlo ¿Cómo se ve? Que, que se
0: vea más no que la cambie, sí, que, que, que a lo mejor para que se
1: dé un chemtrail de estos tiene que haber como unas condiciones climáticas e igual el cambio climático hace que sea más favorable una condición en la que se produzca. No lo sé hablando por hablar. Pero bueno, en fin.
0: Puede ser, o sea, a saber. Yo creo que simplemente hay, a lo mejor puede que haya más aviones o que sea más barato vale utilizar esos aviones para transportar toda la mierda que perdimos por internet. No lo sé. En cualquier caso, detrás del que entre aunque sea va por de agua, lo que sí que hay es contaminación, con lo cual estamos jodidos igualmente. Eso es aunque... Y nada, poco más, eh, que vamos a empezar a comentar. Tenía un par de noticias en más reseñar las digo así por encima en plan titular, pues que ya se ha anunciado que, que Tim Burton va a sacar la secuela de Beetlejuice, de Beetle como se llamaba por aquí, que también la va a seguir protagonizando Winona Ryder y Michael Keaton, como en su momento, pero ahora Winona Ryder va a tener de hija a eh, Jenna Ortega, que, claro, le funciona muy bien. ¿Tuviste la, la serie de miércoles en... En Netflix. No, yo conozco a Jenna
1: de su película más famosa que es Ex de Ty West.
0: Ah, joder, pues fíjate, pues fíjate. Sí, sí, no, la verdad es que joder funciona también eh, la serie, que claro, ahora ya Tim Burton no se separa de ella ni con agua caliente. Eh, yo veo algún capítulo, no me pareció mal. Eh, pero sí que creo que yo creo que hay que Tim Burton puso el nombre y poco más y seguramente luego el, el algoritmo de, de Netflix eh, provocó el resto de la serie para que funcionara muy bien entre los jóvenes y nada, se va a estrenar mm -hmm. eh, la Beetle, Beetlejuice 2. Esperemos que no estén a alturas de las películas de Steam que todas sean bastante malas. Eh, oh. Se estrena De verdad, es una puta mierda. Eh, se estrenan el próximo 6 de septiembre, que creo que es el mismo día que se estrena Starfield, por cierto, lo sé porque al día siguiente es la Feria de Albacete, que es el evento importante de esa semana, en verdad. Así que. Uh -huh. Totalmente. La conclusión de esta: estáis todos invitados a la Feria de Albacete. Y nada, poco más. Eh, vamos a empezar ya a hablar del tema de hoy. Que yo ya con todo lo que he dicho no sé si le he llegado a explicar tan siquiera por cierto si sí, no no, no, de... detalle, no en detalle no en detalle no en detalle bueno pues hoy vamos a hablar eh, de, eh, del arte ¿no? que, de las influencias artísticas que hay alrededor de la saga de Legend of Zelda no vamos a centrarnos eh, o sea esto no es un programa sobre Tears of the Kingdom eh, todavía no hemos jugado así que no tenemos la, la suerte o, o no ¿eh? porque yo tampoco tengo ese ansia de jugar antes yo estas cosas me gusta disfrutarlas en su momento cuando llega ¿no? ¿Tú cómo te sientes con respecto a
1: eso? Sí, sí que es verdad que para mí no es como mejor si lo tuviese hoy o lo tuviese mañana. Yo sé que cuando lo tenga eh, va a ser para largo plazo, ¿sabes? Que voy a estar jugando durante tres meses, entonces sí. no tengo el ansia. De hecho, si te soy sincero, y esto probablemente me cancele todo el mundo, sí. por mí que lo sacasen dentro de dos semanas, pues sí. porque estoy disfrutando muchísimo es que qué bueno es del, del mayor más que todavía no he dado tiempo a pasármelo oh. pero es que me parece tan buen juego que me encantaría tener tiempo para jugarlo con calma y luego jugar al Breath of the Wild digo al Breath of the Wild al ah, el, el Tears of the Kingdom
0: que yo seguramente no hay nadie apuntándote con una pistola a la cabeza pues terminarlo y luego empezar el, el Tears of the Kingdom no hay ningún problema es
1: verdad pero a la vez, sí que a ver tengo las suficientes ganas eh, como para jugarlo en cuanto se pueda y no tengo la prisa de jugarlo anticipadamente pero sí que en sí. cuanto esté disponible sí que voy a querer jugar. Y sí. a lo mejor lo intercalo con el otro y es curioso, ¿no? Como ir comparando sí. dos juegos tan distintos, o sea no, no lo descarto.
0: La verdad es que pensando en el programa que, bueno, que estamos haciendo hoy, he estado viendo cositas de los primeros juegos de Zelda que yo nunca los he jugado eh, me refiero a las a las entregas de, de la NES, de la Nintendo Entertainment System, la primera, eh, la, el 1 y el 2. Y, joder, yo he pensado, me molaría muchísimo jugarme estos juegos antes de jugar al Tears of the Kingdom, más que nada, porque eh, sí que es verdad que, que con Breath of the Wild en cierto modo se recuperó el espíritu de la primera entrega porque... La primera entrega era bastante mundo abierto, eh, bastante libre y eh, luego ya los juegos de cerdas empezaron a ser un poquito más lineales hasta cierto punto, ¿vale? Y tener esa referencia, además que son juegos que seguramente te los pasas en dos horas, aunque deben ser un poco difíciles, pero bueno, en dos tres horas te los pasas seguro. Me, son cosas que me, que me llaman la atención, pero no sé si me podrá un poco el ansia y me tiraré directa, directamente al of the Kingdom, aunque no haya nadie apuntándome con una pistola en la cabeza para ello. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, toda esta gente que ha salido, pues que se la ha bajado pirata y es porque se la ha pasado ya. O hoy hablábamos también de que en algunos sitios, Carrefour en concreto, se comentaba ¿no? que se estaba vendiendo antes... No siento la necesidad, ¿no? Puedo esperar un día y dos y lo que haga falta, incluso como dices tú, si saliera dentro de una semana no me importaría. Así que, uh -huh. pero bueno, lo que sí que ha salido hoy, y lo comentamos así brevemente antes de empezar, son las notas. Y hemos de decir que todas o casi todas están siendo notas perfectas. Eh, también una lista de, de medios que les ha, le han dado dieces, ¿no? O tengo aquí brevemente comento. Pues por ejemplo, a ver, a ver si lo, lo miro en un momentito que lo tengo aquí. Eh, IGN, la un 10, eh, GameSpot un 10, Destructoid un 10, Nintendo Life un 10, eh, Game Informer un 9,8, VGC un 5 de 5, que podría ser un 10. Luego ha habido un poco de polemiquita, eh, como con todo, porque Eurogamer UK, la, la web de Eurogamer de, de Inglaterra, no la, no la, no la española, que, en la que participan pues, todos nuestros los Compañeros, como por ejemplo Enrique Alonso, que está en el podcast En Crisis. Uy, en Crisis, perdón. Eh, eh, ¿Cómo se llama el podcast de Enrique Alonso? Recién en Cansados. Recién Cansados. Lo ha analizado para Eurogamer España y le ha dado el sello, vamos, la puntuación máxima que le dan, que es eh, imprescindible. Y, y bueno, pues que está teniendo unas notas muy buenas pero que en Eurogamer UK le han dado tiene, ahora tiene el sistema de estrellas hasta 5 estrellas y le han dado 4 o sea, no le han dado un 5 porque no, no consideraban que fuera un juego de 10 pero claro, no le pueden dar un 9 o sea, un 9 que sería el equivalente a 4 estrellas y media no o sea, tienen que ser o 4 estrellas o 5 entonces le han dado 4 estrellas lo cual es equivalente en Metacritic, Metacritic a un 8 entonces hay gente como diciendo, madre mía, estáis jodiendo ya al Metacritic, al el Tissot de uh, social. Sí, el... Entonces, en fin. pues eh, A pues, la gente te... es
1: que de verdad que también le importan demasiado lo, lo de las notas. ¿eh? ¿Cuántos <risas> juegos de siete, de siete y pico no son mejores? Eh, o al menos para mí me han gustado más que algunos. Bueno, y pasa con el cine yeah. igual, eh, con Film Affinity y mm. IDM, DMDB. ¿Cómo se dice? IMDB. IMDB,
0: <risas> Internet Movie Database. eso
1: IMDB, eh, Rotten Tomatoes y la leche, que es que al final, como te fíes de eso. Lo... Mm. Vamos.
0: Totalmente, totalmente. Pero bueno, eh, también está comentando Juan, eh, nuestro productor Juan, y también eh, está ahí detrás de los micros ahora mismo, que él está jugando al Cadence of Hyrule, Cadence of Hyrule, que, él está, que se puede jugar ahora gratuitamente. No sé si cuando escuchéis esto, pero se puede escuchar ahora mismo gratuitamente en Switch, porque tiene el, un periodo de prueba gratuito y tenéis el juego entero. Si os lo pasáis, pues ya, eso que sí. os habéis llevado. 12 sobre 10,
1: ¿eh? Ese juego es sí, increíble. Sí, está muy bien, está muy bien sí,
0: La sí. Sobre todo el pixel art es precioso, la música es espectacular, está muy bien, muy bien. Y la mezcla del
1: gameplay de, sí. del Crypt of the Necrodancer con Zelda, que además ah, está claro. hecho como un equilibrio y un gusto, pues que sí. joder, o sea, a mí me gustó eh, tanto casi como una entrega de Zelda principal, que os digo todo.
0: Total, total, sí. A mí me costó un poco, porque yo he jugado a la demo, y me costó como cogerle un poco el sistema, pero una vez que lo coges sí que... no Ya no de ir al ritmo, sino de ir cómo matas y tal, y qué tienes que hacer, en qué orden, pero, pero sí, una vez que lo pides está muy bien. y yo Y es curioso, porque normalmente Nintendo es como muy celosa de sus IPs y no las cede a nadie para que haga juegos, supongo que entre otras cosas, por lo que pasó con, la, con una entrega que tiene que ver con lo que hablamos vamos a hablar hoy de, de Zelda, las entregas de Zelda para CDI que fueron un desastre, fueron horribles ¿no? entonces ya como que no delegan a otras empresas juegos de sus IPs más importantes sin embargo aquí delegaron en, en esta gente de, que no son tampoco, que son un, un equipo indio de desarrollo, fíjate tú, así que uh -huh. es curioso está muy bien, está muy bien eh, pues nada, vamos a hablar un poco de, la influencia de, de las influencias que ha tenido la saga Zelda a lo largo de, de su historia. Entonces, yo quería empezar un poco comentando eh, pues que la saga Zelda, eh, el primer juego para Nintendo Entertainment System, salió en la NES de toda la vida, ¿no? Ahora consideramos el ladrillaco este. Pues eh, salió en 1986... Eh, fue, su creador fue Siguero Miyamoto al igual que en la entrega o sea en la, en la saga de Super Mario Bros eh, y eh, siempre se habla de que, de que Miyamoto está, le influyen mucho las cosas de su día a día a la hora de crear los juegos ¿no? la, la, la influencia mayor son cosas que le pasan, con Mario dijo por ejemplo que estaba relacionado con, con un casero que tenía o algo por el estilo, bueno, lo que sea pero la cuestión es que para crear eh, el juego de The Legend of Zelda, la primera entrega, Miyamoto cogió influencia de su infancia. Él eh, nació en un pueblo cerca de Kyoto, que se llama Sonobe, y él pasó mucho tiempo en la naturaleza pues, eh, visitando cuevas, eh, cogiendo bichitos, eh, eh, pues eso a, al aire libre, y quería transmitir ese espíritu de aventura en, en este juego en este juego nuevo que estaba creando Legend of Zelda entonces la estética que se eligió puede recordar en cierto modo a la, a la fantasía occidental pero la manera de expresarlo y la manera en la que los personajes el personaje principal Link eh, se relaciona con, la, con el entorno tiene mucho vínculo con eh, una de las eh, religiones más mayoritarias en Japón que es el sintoísmo ¿Vale? Para que para poner un poco en contexto, eh, el sintoísmo eh, se centra, por así decirlo, no, no hay una estructura jerárquica de, ni un dogma como en la religión cristiana, sino que se, va, se centra en la veneración de lo que se llaman kamis, que son unas entidades divinas que se encuentran en la naturaleza y en los, objeto, en los objetos y también en, en los antepasados. ¿no? Entonces, eh, este sintoísmo... En general tiene una influencia muy grande dentro de la, de la cultura japonesa. Eh, influye mucho en cómo entienden los japoneses eh, su relación con el mundo natural y con sus antepasados. Entonces, eh, como decía... Aunque, aunque, la, aunque cuando tú ves el juego por primera vez o tú empiezas en Zelda, muchas veces te puede recordar a Occidente, incluso a construcciones europeas, en entregas como eh, Link to the Past, etc. etc. Eh, la atmósfera es muy sintoísta, en el sentido de que, por ejemplo, los, perso los personajes, eh, los enemigos normalmente no son humanos, están todos muy vinculados a la naturaleza y al entorno en el, que, en el que existen, por así decirlo. Muchos son hijos del bosque, hijos del agua, de la montaña, ¿no? En todas las entregas recordamos por pues las, las tribus que están vinculadas más al agua, eh, pues eso, o al bosque. Y su comportamiento suele estar muy vinculado a la tierra de, de donde son, por ejemplo. Los que están en zonas que son más rocosas. Pues son personajes muy obstinados, ¿no? Porque tienen la cabeza como de piedra, por así decirlo. Los que son, eh, los que están en el en zonas de agua, pues tienen un carácter como más suavecito, más, más acuático, ¿no? eh, Bueno, por cierto, he dicho lo de los camis, pero bueno, por explicar un poquito más. Los camis son como una especie de monstruos o fantasmas. Eh, que suelen estar relacionados con fenómenos muy mundanos, que pues desde el fuego, el agua, el viento, el amor, ¿no? por así decirlo, y de por sí no es que sean ni malos ni buenos. Se suele dividir más en sucios o en limpios. Si habéis visto, por ejemplo, el viaje de Chihiro, pues ahí en el, en el balneario, por así decirlo, en el que trabaja Chihiro, que es un balneario para camis, ahí... Eh, se bañan, o sea, van a, van a descansar los camis y algunos son sucios, van llenos de fango y van allí a, 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 limpiar su, a limpiarse, por así decirlo, de hecho, porque un cami puede cambiar. Por ejemplo, un río puede tener un cami pero ese río, si se contamina, puede pasar de ser un kami limpio a un kami sucio y todo esto pues se ve muy muy claramente a lo largo de las entregas de Zelda y su relación con la, con la naturaleza. Estoy hablando un montón, no sé si quieres hablar tú algo, Alex, antes de que termine ya de... No,
1: no, no, estoy escuchando con mucha atención, yo creo que casi sigue comentando y termina lo que tengas que decir, porque en realidad muchas de las cosas que estás diciendo no se reproducen del mismo modo en las obras que voy a poner yo de ejemplo, pero tiene mucho
0: que ver, entonces sí. está muy bien. Sí, sí, totalmente. Lo que quería, lo que ya lo único lo último que quería decir para, para poner un ejemplo más es que, eh, por ejemplo, la, la trifuerza, el símbolo de los tres de los tres triangulitos, ¿no? Que identifica la de las desde de principio y que por cierto creo que Juan nuestro productor tiene se lleva tatuado en, el, en algún sitio de su cuerpo, digo en algún sitio de su cuerpo, no sé dónde, pero bueno, por ahí andará. Sí. Eh, bueno, pues eh, representan también a las a tres diosas que salen la, a lo largo de, la, de diferentes entregas de la, de la saga Zelda. Una de ellas es Din, la diosa de la fuerza, otra es Nairu, que es la diosa de la sabiduría, y otra es Farore, que es la diosa del valor. ¿vale? Entonces, estas diosas tienen un gran paralelismo con tres kamis que son muy principales dentro del sintoísmo, que son Amaterasu, Susanoo y Tsukuyomi. Eh, Amaterasu es la diosa del sol, eh, Susanoo es, es el dios de la tormenta y Tsukuyomi es el dios de la luna. Entonces, digamos que ya esta mitología inicial de Zelda pues, está muy vinculada con el eh, sintoísmo. Y hablando de religiones, por cierto, otra de las religiones mayoritaria, bueno, religiones, yo... Bueno, el budismo es considerado religión, filosofía de vida, etcétera, etcétera, pero bueno, el budismo entró en Japón también alrededor del siglo III o... De, entre el siglo III y el siglo VI y eh, se integró en la sociedad japonesa a través del sintoísmo. Y eh, una de las características más famosas, por así decirlo, del budismo es el tema de la existencia de la reencarnación. Y esto se puede vincular, por ejemplo, a el Nacimiento y renacimiento cíclico de, de Link, ¿no? Que es un héroe que, como hemos visto incluso en las últimas entregas en Breath of the Wild, eh, pues parece que, ¿no? que como que renace, ¿no? Se despierta. Eh, pasa como en, en estado eh, bueno, como que durmiendo ¿no? durante una gran cantidad de tiempo y se despierta y renace. Y eso se puede vincular de algún modo también con el budismo. Entonces, esto es un tipo de... Esto es una introducción de cómo, pues eso, el sintonismo, la naturaleza, el budismo, marca eh, de la inocencia, pese a que aparentemente pueda tener más que ver con la fantasía occidental. Y sí. como decía, hablando de Brezo de Wild, no sé si tú también querías hablar un poco de... Precisamente sí. de Breath of de Wild, y sus influencias artísticas.
1: Sí, conectando con lo último que has dicho, es muy curioso cómo... hay muchas obras japonesas, a veces... Mmm, pues porque les, les han marcado ciertas obras o simplemente porque también quieren acercarse a otro tipo de públicos, en lo meramente formal toman referencias un poco más occidentalizadas, pues porque yo qué sé, toda la narrativa de fantástica medieval sí. europea ha tenido un calado internacional eh, pues, como ninguna otra, ¿no? Entonces, pues también se, se dice ¿no? que tiene influencia la saga Zelda de, de obras como El Señor dos Anillos, precisamente. Todo esto, esto lleva a, a representar a nivel más puramente formal pues, una época de castillos, de espadas y escudos, ¿no? todo este rollo, las vestimentas, sí, sí. que también se dice que tienen alguna influencia de Peter Pan ¿no? en el personaje sí. de Link y el hada que la acompaña. Pero eso en todo lo, en lo formal. Luego a, a lo filosófico ya eh, como que toman lo suyo, lo, lo propio, y lo representan aquí. Y creo que se nota mucho en todas las obras de Zelda. Y es verdad que... Que se pueden ver a veces, pueden parecer un poco occidentalizadas a nivel visual, pero luego, que no siempre, ¿eh? porque algunos juegos tienen más referencias japonesas. Sí. Pero luego tienen corazón, corazón nipón, ¿no? Para muchos.
0: La cabra de tirar monte, sí, un poco. Sí, sí. Uh -huh. siempre.
1: Y bueno, hablando de esto, de la filosofía y demás, eh, yo iba a hablar sobre la relación más en concreto del de juego Breath of the Wild y la película La Princesa Mononoke del estudio Ghibli. Por muchos motivos, entre otros que la princesa mono, que es probablemente mi película de animación favorita de todos los tiempos. Depende del día que me preguntes, te diré otra, pero. Por eh, encima por general...
0: de el Rey León remake. Hombre. <risa>
1: <risa> <risa> si, fue, si dijese lo contrario, sería lo típico que. ¿Qué tendría que decir para que te des cuenta de que estoy secuestrado? Pues me gusta más eh, el Rey León, ¿sabes? Ahí sí que te tienes que preocupar. <risa> vale, vale. <risa> Entonces, bueno, eh, como que primero lo quise enfocar así. Tengo que decir que he estado buscando cosas, eh, pero tampoco he tenido mucho tiempo y al final como que lo que voy a defender aquí es como algo que, desde luego, no me he inventado yo. Quiero decir, mucha gente por ahí habrá comentado antes que yo, sí. pero que, que no me he viciado mucho por opiniones externas y simplemente lo que hablo son como las conexiones que yo he hecho en mi cabeza entre estas obras. Oh, pero mira. claro, empecé como pensando en eso, de por qué Breath of the Wild me recuerda tanto a la princesa Mononoke y voy a decir por qué, porque voy a hablar de, de esa peli en particular... Pero también llegué a la conclusión de por qué la saga Zelda tiene tantos links, nunca mejor dicho, <risa> con, con las obras de estudio Ghibli en general. Uh -huh. eh, y podemos ver muchísimos ejemplos y, y los vamos a comentar. Y uh -huh. aún así, sí que es verdad que Breath of the Wild en particular creo que es la obra que mejor representa estas vinculaciones. no He intentado buscar un poco y no he encontrado como ninguna declaración oficial en la que Nintendo o el equipo de desarrollo de Zelda reconozca de forma abierta que sí. ha tenido a Ghibli entre sus inspiraciones para hacer alguno de los juegos uh -huh. pero sin embargo eh, ya digo, en todos los juegos, pero ya más en concreto en Breath of the Wild, me parece que es tan explícito que, sí. que tiene referencias directas a Ghibli, que me, me parece como imposible pensar lo contrario a día de hoy y quizá me equivoque, pero bueno, para mí es He así. Hecho, hay,
0: hay un tráiler eh, hecho por un fan, un fan, fan made de estos, que es un tráiler de Breath of the Wild dibujado al estilo Ghibli, que está bastante bien hecho y, y ahí como que de repente te encajan las piezas y dices, ¡ostras, es verdad! Sí sí.
1: sí, sí, además que se siente como en casa, no o sea, eh, juntar Ghibli con Zelda es como algo perfecto. Y de hecho, antes que especulábamos con las pelis posibles que podría hacer Nintendo a partir de ahora, fantaseábamos con eso, ¿no? Que hicieron sí. una peli de animación de Zelda, pero, pero al estilo Ghibli.
0: Sí, total. Acaban de anunciar ya oficialmente que las siguientes películas que va a hacer Nintendo las va a hacer como. No sé si van a contar con Illumination de manera en plan subcontratados, pero que ya va a ser como en un estudio suyo de Nintendo, Nintendo Pictures o algo así. O sea que, uh -huh. mira, ya que están ahí en Japón, pues mira, sí, podrían hacer algo así. Sí, sí. Y bueno, el caso es
1: que, hablando de trailers que comentabas tú, lo del trailer que hizo un fan sobre una mezcla entre Ghibli y Zelda, es mm. que precisamente uno de los trailers de anuncio de Zelda Breath of the Wild tenía una secuencia en la que Link está peleando contra uno de estos... No, no recuerdo el nombre oficial como del, del enemigo. De los eh, es que tienen patas
0: así sí. mecánicas. Ah, pues ahora te lo busco, pero tú sigas hablando, de lo busco.
1: Pero bueno, eh, que esa secuencia en la que Link es perseguido por uno de estos monstruos y va él como a caballo luchando contra él y tal, parece como casi frame por frame la secuencia del inicio de la princesa Mononoke en la que el príncipe Asitaka se pelea con, mm. con uno de estos, una de estas criaturas que es que además se mueven igual. Es una cosa sí, 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 alucinante. Sí. Entonces, bueno, ese es un ejemplo concreto, pero como digo, primero empecé pensando en qué sí. relación tenía. Son
0: guardianes, por cierto, creo. Es Fueron verdad, los guardianes. Sí. Mm
1: en qué relación tenía en concreto Breath of the Wild con, con la princesa Mononoke y al final llega a la conclusión de que una cosa que, que en general está presente en la saga Zelda y mucho más en concreto en Breath of the Wild que es también un tema muy repetido en las obras de Ghibli, es precisamente la relación del ser humano y la naturaleza, ¿no? que además uh -huh. es algo que también hemos ya introducido alguna vez cuando hablamos, por ejemplo, de, de la obra de Makoto Shinkai y sí. de cómo las tragedias y las catástrofes habían influenciado su obra, que también es algo que, que pasa en el, caso, en el caso de Ghibli como... Una sí. de las primeras películas que hicieron, la de Nausicaa en el Valle del Viento, que bueno, sí. era un manga originalmente.
0: Sí, de, del propio, eh, iba a decir Miyamoto, del propio Miyazaki Sí, sí, sí. sí. sí, sí.
1: Que, que se inspiró a, a través del desastre de, de Minamata en Japón. Entonces, bueno, sí. quiero decir que por desgracia en Japón los pobres, que aquí les queremos mucho, han sí. tenido que vivir un montón de catástrofes naturales y han reflexionado mucho sobre esto, ¿no? sobre la importancia de la naturaleza y también sobre la relación con la tecnología y el hombre. Y es algo que, que es nuclear en la princesa Mononoke, pero que en Breath of the Wild para mí también tiene mucho peso, porque el nombre de Breath of the Wild no es algo casual, no es algo circunstancial, de bueno, vamos a ponerle este nombre porque sí. Y tampoco es un juego que se sume a la moda de hacer juegos sandbox o juegos de mundo abierto porque está muy bien y ya, sino que es el juego que mejor hace un mundo abierto en tanto que lo entiende como un espacio natural con sus propias leyes y sus propias físicas. Hmm. Es, yo creo, el juego que he jugado que más... Eh, respeto tiene hacia el entorno natural y hacia la naturaleza y que mejor lo representa sí. eh, junto si acaso con Death Stranding pero que, que no es tanto voy a hacer un mapa muy grande para ponerte cosas que hacer sino que el propio entorno y el mapa es un protagonista en sí mismo entonces es algo que es un juego que, que hace muy bien y que a la vez pues es uno de los temas nucleares de, de las obras de Ghibli en general, ¿no? Esta, sí. este vínculo a la naturaleza, el poder de la naturaleza las deidades de la naturaleza como no con ella
0: no tiene o sea, el poderío técnico que tienen otras consolas no y sin embargo tú cuando vas por esos bosques como que los, los sientes no cuando vas por bosques notas el frescor de la hierba no o cómo puedes quemar el, el campo para que y ese fuego se nota también por lo, por esas físicas, ¿no? que, que puedes hacer, puedes emplear el propio fuego para impulsarte con la parabela, tal. Sí, sí, es tremendo.
1: Sí, sí, o sea, todo lo que hay en el mundo de Breath of the Wild es una simulación de un mundo real. Por eso es mucho más interesante que muchos sandbox que simplemente son como mucho terreno. Hasta el punto, pues como lo que comentas, o que si llevas una armadura de metal te puede caer un rayo cuando hay tormenta y un montón de cosas. Eh, entonces, bueno, esa vinculación con el mundo actual creo que es algo que también es común en la obra de Ghibli. Y ya, aún más en concreto, sobre el tema de la catástrofe, eh, del posapocalipsis y demás. En el caso, por ejemplo, de Nausicaa, eh, también es una peli que se desarrolla tras un evento catastrófico que ha sido generado eh, por culpa, bueno al, o al menos es una metáfora ¿no? de la contaminación o del ser humano, ¿no? sí. de lo que se puede llegar a generar por culpa de la obra humana. en la Camp princesa... Trails. Sí, por los chemtrails, en realidad... <risa> En la princesa Mononoke también vemos esta dualidad entre... Porque ni siquiera suele ser un rollo muy maniqueísta, es una cosa que me encanta de... En realidad es muy de la filosofía japonesa en general, pero en particular de, de las obras de, de Ghibli, de que no se suele tratar los temas en cuanto a esto es lo bueno, esto es lo malo, que es algo lo que, por ejemplo, para mí falla muchísimo Disney y por eso me parece mucho menos interesante. Hmm. Sino que son obras que hablan mucho más de los grises no y de cómo hay un conflicto entre el progreso, el avance eh, tecnológico, y el, pues el abandonar ciertas tradiciones o, o el ir en contra de la naturaleza o contaminarla o descuidarla sí. y en el caso de Breath of the Wild no es algo que se explique tan explícitamente pero al final los juegos de, de Zelda son como muy simbólicos sí. y me parece que es una de las cosas más interesantes que tienen, ¿no? de que Link no es un personaje con personalidad para la redundancia sino que es un lienzo en blanco en el que el jugador pues, plasma sus, sus emociones y a la vez creo que pasa con todos los elementos simbólicos del juego, que Ganon, en realidad, más allá de ser un señor con cara de cerdo o con lo que sea que le toque, porque se van cambiando, ahora por, por lo visto está muy bueno. ¿eh? En, en sí. el último Zelda todo el mundo está súper horny con él.
0: Sí, está muy de moda, ¿no? Meter ahí un personaje ahí un poco maduro, pero que esté ahí un poco. Está bueno, de buen ¿no? ver. Sí sí, sí, sí.
1: Un poco daddy o algo así. Sí, 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 total. Pero eso, que, que Ganon también es un símbolo de, de, de algo malo, de algo conflictivo que, que está en todos nosotros. No tiene por qué ser literalmente el malo muy malo que hace cosas porque es malo, sino que es un símbolo de algo. Y, y precisamente en Breath of the Wild es más abstracto que nunca. Es como que la maldad de Ganon se, se representa a través de una especie de espectro y, de, y contamina a los seres de, de la Tierra, como pasa en la princesa Mononoke, sí. a través de pues eso de, de su presencia. ¿no? Hmm. Y, y el caso es ese, que para mí, aunque no es algo evidente en el juego, todo lo que en Breath of the Wild es como negativo, o los enemigos, los autómatas y demás, son como una tecnología hmm. que fue, fue creada para servir al ser humano y que sin embargo como que al final se volvió en nuestra contra. Sí, y, sí. y es algo que también podemos ver en, en las obras de Ghibli, como el conflicto entre el progreso, porque en la princesa mono no, que todos los personajes, eh, que es lo que más me interesa, como por ejemplo Lady of y demás, son hmm. personajes que no son ni buenos ni malos, simplemente enfocan el mundo de otra manera y tienen otros intereses, y todo lo que hagas al final eh, pues puede tener consecuencias negativas y por eso su visión no siempre es la más adecuada, pero, pero tienen este conflicto ¿no? de oye queremos el progreso porque es lo mejor para vivir mejor y sin embargo significa dar la espalda a la naturaleza y eso tiene unas consecuencias. Y el mundo de Zelda creo que también como el de Breath of the Wild en concreto representa esto y me parece muy interesante.
0: Sí, sí, totalmente. Sí, estaba acordándome de que eh, los robots. El robot este que está en el Museo Ghibli, que creo que es de la puta, pero creo que sale también en alguna otra película. Sí. Perdón por lo de la el puta. El robot no. de la puta. <ríe> eh, 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 del castillo,
1: el castillo en el cielo. Oficialmente <ríe> se llama La puta, el castillo en el cielo, el pero en español La
0: puta, un castillo <ríe> en el cielo. No, pero de hecho aquí no sé si sabes que es la primera vez que se estrenó. Bueno, lo que yo no sé si llegó a salir en cine, supongo que no, saldría en VHS o algo así. Le llamaron La Punto porque, claro, luego ya sí que ya lo dejaron como la puta y, claro, hubo muchos memes. Pero el, el robot este, eh, para hacer los sonidos del movimiento del robot, cogían jarrones, y o sea, jarrones de, de barro, decían... ¿sabes? Ese rollo tan orgánico, ¿no? Eh, sí. Como conectado. Sí, sí, sí. Es algo tecnológico, pero al mismo tiempo muy conectado a la tierra y a la naturaleza, ¿no? O sea, sí, sí. De hecho, es... me viene genial que hayas puesto ese ejemplo
1: porque también hay muchas conexiones entre Brazil de Wally y el castillo en el cielo, que, que es como que ya digo, lo fácil es mirar hacia la princesa Mononoke pero el castillo en el cielo también va de una civilización que existió, pero que mm, desapareció. Está este castillo en el cielo mm. que es como mítico y hay un personaje que quiere recuperar ese poder para utilizarlo mm. para el mal. Y esa misma tecnología no es que fuese ni buena ni mala. De hecho, creó una civilización súper próspera en su momento, sí. pero utilizada con un mal objetivo puede generar eh, pues eso, una guerra y, y una catástrofe... Eh, gigante, ¿no? y es un poco algo que también está en Breath of the Wild y bueno, ya yendo a ejemplos más concretos y a, a, a detalles eh, el ataque que utilizan los eh, guardianes de Breath of the Wild es literalmente uno de los ataques que utiliza este robot de, del Castillo en el Cielo, que lanza como un rayo que genera explosiones sí. o sea, lo, los ejemplos concretos los hay a patadas como si estuviésemos hablando de las inspiraciones que tiene el otro Miyazaki eh, de From Software con la obra de Berserk, ¿no? que, que uh -huh. hay un montón de símbolos que son exactamente los mismos. En el nuevo en Tears of the Kingdom, la putrefacción que tiene Link en, la, en el brazo es exactamente la misma que la del príncipe Asitaka uh -huh. en la princesa Mononoke. Sí, la sí. máscara de la princesa Mononoke se parece, salvando las distancias, a la máscara de Mayoras Mask. Uh -huh. en, en uno de los montes de Breath of the Wild puedes encontrar un ciervo con cara de persona que es igual que el guardián del bosque de la princesa Mononoke... Y así puedes estar horas poniendo ejemplos porque creo que ya digo que en brazos de wild puedes ir a lomos de ciervos como es en el caso del Princesa Mononoke. Es un... O sea, se ven las conexiones y me parecería que mucha casualidad tiene que ser para que esta inspiración no sea directa. Vamos.
0: Por un lado puede ser que también maman de las mismas influencias posible, pero sí que es verdad que yo creo que cuando, tiene, cuando tienes una influencia que es tan cercana a ti, tanto en geográficamente, no porque es Japón y como a nivel relevancia ante tu país y todo eso eh, cuesta asumirlo, ¿no? Porque propio Makoto Shinkai también al principio sí que decía, ay, sí, Ghibli me influye, pero luego ya decía, que no me comparéis ya con Ghibli, ¿sabes? Porque es como que, que te, parece que te estás quitando valor, pero sí, está clarísimo que las influencias están ahí y no, y no son casuales.
1: Sí, no, y tienes razón, porque de hecho esto es algo que pasa con, con Hollow Knight y Dark Souls. Hmm. Que es un juego al que le dicen, no, es que Hollow Knight es un Souls-like, porque es igual que Dark Souls. Y en realidad es como, no, es que los dos nos inspiramos en Castlevania Symphony sí. of the Night, ¿no? entre otros <risa> ejemplos. Entonces, sí. puede pasar algo muy similar. Al final es cultura japonesa, tiene sí. una forma de mirar al mundo, pero ya digo que hay como ejemplos tan concretos en este caso que yo sí que, al menos en mi cabeza, sí que la, con la conexión sí. y la referencia es directa. Pero oye, que también puede ser que no.
0: Para mí, incluso, uno de los más obvios son el, el uso del color azul y el verde, ¿no? O sea, el color el, el azul y el verde de Ghibli es como icónico, ¿no? Tiene que, a, sí. a lo mejor tienen hasta registrado. Es por como los cielos y los, y los prados, ¿no? De Ghibli. Y el de Bros de Wild se, se parece bastante. Sobre todo mm -hmm. si tienes la Nintendo Switch o LED.
1: Sí, sí, ahí se van
0: Yo ahora voy a comentar una de las cosas que a mí me resultaron más curiosas respecto a las influencias de de la saga Zelda y es el vínculo que tienen con la serie Twin Peaks, por muy loco que parezca, la saga de Legend of Zelda, como algunos sabréis, aunque y puede que otras personas no, tiene un vínculo con la serie creada por David Lynch y Mark Frost. Esto lo tenía que haber dicho al principio, porque es un buen gancho, ¿no? Es que no sabemos, no sabemos vendernos. Si hubiera puesto al principio del programa, quédate y sabrás la relación, ¿no? Ver, que, ah, pero bueno, en fin, claro. vamos a ello. La cuestión es que eh, Link's Awakening es un juego que salió en 1993 para Game Boy aunque tenéis un remake para Switch de hace de 2019 creo, no sé, de hace un par de años que es una obra maestra también, es buenísimo totalmente recomendable, no creo que tú opinas lo mismo Alex. ¿no? Sí, sí,
1: vamos, increíble increíble.
0: Maravilla total eh, la cuestión es que 1993 eh, pues eh, digamos que en los años anteriores eh, en, en Japón Twin Peaks fue una auténtica fiebre, para que os hagáis una idea, lanzo algunos datos eh, como curiosidad. Eh, desde, o sea, Twin Peaks estrenó en Japón en marzo de 1991, ¿vale? Y para un año y medio, un año, año y medio después, la serie, ya, ya en Estados Unidos había salido las dos temporadas, pues se habían emitido las dos temporadas de Twin Peaks en Japón siete veces. Incluso había eh, maratones de 28 horas seguidas <ríe> emitiendo todos los capítulos y seguramente pues, más de uno se la, se la tragaba ¿no? y se acababa saliendo loco. Eh, total, ahí había una fiebre increíble, había muchísimos viajes organizados eh, a las localizaciones donde se rodó la serie Twin Peaks, original en Estados Unidos. Incluso eh, la marca de café japonesa Georgia, que es una de las más conocidas junto con vos las podéis encontrar pues en las típicas que hay por la calle pues encontráis latas de café Georgia que iba a decir el nombre del actor que sale ahora en los anuncios pero no me acuerdo ese el otro que no es Will Smith que sale en Men in Black pero no me acuerdo su nombre Tommy Lee Jones bueno
1: no sé ¿Cuál has dicho perdona Tommy Lee Jones lo he dicho de memoria no tengo ni idea creo que sí
0: creo que sí creo que sí muy bien muy bien ahí está pues Tommy Lee Jones es la imagen actual de Georgia pero en el año 91 92 eh, tal era La Fiebre, que la marca Georgia hizo varios spots eh, con todo el cast de Twin Peaks, eh, la gente Cooper, etcétera, Lady Leño, tal, 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 tal y algún actor japonés, eh, pues anunciando el café Georgia, porque claro, la gente Cooper tomaba mucho café y venía como anillo al dedo. Y estos anuncios, de hecho, si los juntabas y si los ves uno detrás de otro, hacen como un corto, es muy gracioso. Eh, os lo recomiendo, están por ahí en, en YouTube. ¿Qué más? Pues eh, Takashi Tezuka, que es el director de casi todos los juegos de Mario y de Zelda en la época de 8 y 16 bits, eh, o, o director o codirector, ¿vale? Eh, pues hizo una entrevista con Satoru Iwata, el lamentablemente fallecido eh, CEO, fue CEO de de Nintendo, pero bueno, también fue programador en otra época de pues, juegos como de, estuvo ahí en, en Kirby, en Pokémon, etc. Pues tuvo una entrevista en, una, en un formato que se llamaba Iwata Ask, que algunos conoceréis, y le contó eh, un poco la anécdota de, de, de cómo fue la relación de Twin Peaks con, con este juego, con Leaks Awakening. Y es que él, como, como todo el mundo, como el propio Miyamoto, pues estaba flipado por la serie y entonces quería que el siguiente juego de Zelda fuera tuviera influencia de Twin Peaks en el sentido de que fuera una eh, localización pequeña eh, y así como reducida, un sitio reducido, con pocos personajes, pero con, perso con personalidades muy muy características, cada uno con una, con una personalidad muy marcada y un poco rara ¿no? a su vez. Entonces, ¿qué pasó? Pues que este Link's Awakening sucede en una isla eh, y efectivamente los pocos personajes que salen son todos pues eh, extraños, muy peculiares, como ahora os contaré un poquito. Para empezar, eh, Link comienza su aventura en esta isla despertándose en la playa y con paralelismo con lo que sucede con Laura Palmer en, en Twin Peaks, que ya no se despierta, ya está muerta, pero bueno, <risa> la encuentran también de, eh, eh, en la playa. Y entonces pues, Link está mm, desmayado en la playa y eh, la, la que sería la equivalente a la princesa Zelda, que ahora mismo no recuerdo el nombre, en el, en el caso de Link Wokening. Eh, ¿Marin? Des... Bueno, igual no estoy Me suena Pero... que era algo así como Marin. Puede ser, puede ser, sí. Eh, le descubre en la playa, le despierta y a partir de ahí empieza su aventura en, en la isla, donde hay personajes tan extravagantes como, por ejemplo, hay un señor mayor que que no se comunica con la gente hablando directamente, sino que solo habla con la gente por teléfono. Eh, hay, yo que sé, un fantasma que, que aparece en su casa eh, porque tiene nostalgia de cuando estaba vivo. Otra, otro personaje que solo se relaciona con carta, con, con su enamorado y, eh, y finge que es una, una mujer rubia cuando en verdad creo que tan siquiera es humana. Eh, en fin, todo, todo un cúmulo de personajes extravagantes y... Eh, y entonces, este, este ambiente onírico, que no incurriré en spoilers, que tiene una explicación a lo largo del juego, por así decirlo, influyó mucho no solo en Link's Awakening sino en todo lo que viene después en la, en la saga de Zelda, porque el propio Miyamoto también contó en otro Iwata Ask que eh, gracias a eso, en, en, en otras entregas como Karina of Time o el propio Majora's Mask, digamos que se había expandido el tipo de personajes, el tipo de cosas que eran permisibles dentro de la saga Zelda. Y se incluyeron pues ya aunque ya no estaba ahí eh, Tezuka, eh, Takahashi, eh, eh, Takahashi, Takashi, Tezuka, perdón, eh, pues no, no estaba él, pero los que le sucedieron dijeron, pues mira, si en que me metieran a personajes extravagantes, pues puedo meter a, a todo este tipo de, el, el, ¿cómo se llama?, el personaje que lleva la máscara, mayores más que, bueno, pues... Eh, todo este sí, tipo de sí, sí, el Skull Kid. Este. El Skull Kid, etcétera, eh, en fin. Eh, se ampliaron digamos los límites de lo que sería permitible y que hasta entonces no se había hecho y ahí y, y de ahí viene un poco la, la influencia de, de Zelda me mi está comentando ahí eh, me, está, está, me está preguntando Juan si nos dice os, que se nos molaría ver un Zelda inspirado en algo en concreto ¿te, te refieres a algún, tipo de, a algún tipo de obra artística o algo por el estilo? sí no,
1: no. no porque de hecho es que es muy interesante eh, el caso de Link's Awakening y Twin Peaks, también porque es una relación no muy evidente. Es mm. como que nos extraña, ¿no? Como cuando si tomo inspiración de Twin Peaks, tengo que hacer, pues, Deadly Premonition, ¿no? Que es literalmente sí. un juego en el que eres un detective, que vas a un pueblo, o sea, que, que es lo mismo, ¿no? Sí, o sí, sí. incluso Alan Wake, que tiene muchas referencias a Twin Peaks y también es como muy evidente. Mm. Entonces, me parece como muy interesante coger una referencia como esa y llevarla a un contexto tan diferente porque es que hace algo muy especial, ¿no? Ahí está, ahí es está. como simplemente decir, oye, eh, Twin Peaks me inspira, pero tengo la capacidad de recrearlo sin tener que hacer uno a uno lo que pasa en Twin Peaks, sino crear un ambiente como enrarecido, coger como ideas que tiene a nivel estético, a nivel de personajes y, y como dices, pues también en mayoras más se ve mucho de eso. Mm. Y es, una, es un cóctel muy interesante y estaría bien. Eh, no sé, o sea, ¿a ti se te ocurre algo de con qué te gustaría mezclar Zelda con otro tipo de franquicia que no tuviera nada que ver en cuanto a inspiración o...?
0: Estoy pensándolo, no, no se me ocurre, pero sí que quería resaltar lo que estabas diciendo tú, porque es. Como dices tú, efectivamente parece que cuando coges influencia de algo tienes que ir a lo obvio, ¿no? A poner a la gente Cooper ahí, a una de Leño o algo por el estilo. Pero aquí han cogido, como, digamos, la, la esencia en sí, ¿no? De, de. de. O sea, lo que decía mi amoto precisamente es hacer que precisamente la historia quizás no sea lo más importante sino los personajes y el ambiente que crean. ¿no? Entonces, en ese sentido, es, es curioso la sutilidad ¿no? con, la que, con la que se transmite. Y a nivel mm. eso, sí que no, no, sé, no sé con qué, qué influencias, porque evidentemente el, la siguiente entrega de Zelda ya no será el estilo Breath of the Wild o Tears of the Kingdom y tendrán que dar otro cambio y no sabría muy bien cómo decirlo. Me, me resultó muy interesante el rollo que le dieron al remake de, precisamente de, Link, de Link's Awakening, pero porque. porque le dieron este. Al remake de Switch le dieron una estética como más de muñeco de plastilina o de muñeco de plástico, ¿no? Y me, me resultó una, un rollo muy guay. Pero sí que me hace pensar, por ejemplo, en las películas, ¿no? Que se pueden hacer de. Ya lo hemos hablado de Zelda, ¿no? En cómo se podría hacer ese Zelda verso, ¿no? Y mezclar todos los estilos artí artísticos que ha utilizado Zelda a lo largo de su historia en una película. Que no son pocos, porque, por ejemplo, no hemos mencionado todavía. Um, Wind Waker, que fue el primer Zelda en 3D, pero tenía esta estética que a mucha gente le decepcionó porque esperaban quizá algo, no sé, más adulto, más maduro, pero que también es muy bonito y tiene como una influencia, aparte de que tendrá ese rollo Celsius de dibujo animado, tiene una influencia como caribeña y, y de islas griegas, eh, no sé, o sea, tú, ¿no? Sí. Ese, ese Zelda verso, ¿no? ¿Cuál sí, crees sí. tú? Bueno, es verdad, perdón, el, el primero 3D fue Ocarina of Time de Nintendo 64, perdón, es cierto. Ocarina sí, fue
1: como el primero de la generación de Gamecube, y sí que sí, es bueno. verdad que viniendo de Ocarina of Time y mayores más, que habían sido un poco oscurillos, era, es curioso porque tenían un estilo muy particular y muy interesante los Zelda por mezclar una estética a veces pudiera parecer que infantil con de repente elementos súper chungos y súper turbios como la luna del de Mayor más que a día de hoy sigue siendo una locura eh, eh, la cara que tiene, ¿no? Es súper interesante sí. y súper creepy. Sí, sí,
0: sí. Pero en el caso quizá de Waker. Quizá venga sí. un poco de aquí, ¿no? De la época de Link's Outwoke sí. en el hecho de empezar a meter cosas realmente oscuras, ¿no? De, en, en, como que se abrió la veda no de, de meter cosas turbias en, en los Zelda. Sí, Perdona. sí.
1: No, y en el caso de la luna, bueno, algo tiene que haberle influido precisamente la película Viaja a la Luna del año 1902. Mm. <ríe> está sí. guay. ¿Has visto esa peli del 1902? Sí. Yo sé. Pues la esa. Bien, eh, sí, sí, vamos, que está en sí, YouTube, sí. vamos, que se puede ver y dura como 10 minutos <ríe> o algo así. Sí, sí. Pero bueno, eh, yes. sí. Sí, sí, eso fue como lo de Link's Awakening, como que abrió un poco la veda y, y ya el mayor es más, tiene esa personalidad. Ya veremos sí, pues, si en Tears of, the Kingdom, Tears of the Kingdom volvemos a encontrar cositas sí, así que, que estaría sí. muy bien.
0: Sí, y quiero comentar que otras influencias artísticas muy obvias, pues fue por ejemplo eh, la entrega de Wii de Skyward Sword, que yo recuerdo como la, la entrega en la que me tuve que comprar un mando con, que tiene genial. El sensor, el, como un sensor más, más evolucionado del Wi-Mode, ¿no? El Wi-Mode sí, mode ¿no? yeah. Sí, sí. Eh, ¿para, qué? para que el movimiento de la espada, ¿no? Tienes que hacer como el baile del pañuelo para. para. Sí. <risa> Era un poco raro por eso, pero bueno. La cuestión es que la, la influencia ahí fue como muy obvia de, del arte impresionista. En el sentido de que de que un el estilo visual era muy desarrollo, con pinceladas sueltas y rápidas, digamos, como del tipo impresionista, para crear sensación de movimiento y vida en el juego y un poco rollo como acuarela, ¿no? Ese, ese rollo artístico, ¿no? Y ahí ya estaba efectivamente Aonuma, el, el productor actual de la, de la saga, que creo que le sufló un, una gran nueva vida y novedad, ¿no? En, en, a la, a, en cada nueva entrega que va que haciendo, me parece que sí. es uno de los grandes culpables, ¿no? De, de esta de esta variedad y esta novedad que tiene en cada una de sus entregas.
1: Sí. De hecho, creo que es muy interesante como esos giros estéticos que tiene la saga Zelda porque le permite explorar cosas diferentes y por eso me gustaría que el nuevo fuese también como un giro una vez más. Sí, sí que de la etapa de, de Ocarina of Time y mayoras más pasaron al Cell de Wind Waker, que de hecho, si me preguntas a mí, tiene incluso influencias no sé, como de las vanguardias no un poco uh -huh. rollo las expresiones y las caras son como un poco picasianas de alguna manera uh -huh. entonces uh -huh. me parece como, como muy guay muy único más allá de lo evidente eh, pero eso, luego volvieron a dar el giro hacia Twilight Princess que es como el Zelda más oscuro porque se les había criticado por ser niños y ahora tenían que ser como adolescentes no sé, es verdad que um, Breath of the Wild y Tears of the Kingdom es como un equilibrio casi perfecto en ese sentido como que no, tiene, no tira mucho ni al cartoon extremo de Wind Waker ni tampoco al oscuro exagerado de, de, de Twilight Princess pero uh -huh. igual, bueno, es que no sé, pensando en esto y en la pregunta de Juan digo, si bien los Zelda 3D y el Z-Targeting y el sistema de combate y el sistema de juego fueron una inspiración directa para los juegos de la franquicia Dark Souls ¿Cómo sería ahora de repente si Zelda tomase otra vez el relevo, hiciera un juego un poquito más oscuro y mirase a, a lo que ha avanzado en ese sentido eh, los juegos de From Software y los Dark Souls y demás? No sé, a lo mejor podría ser interesante. ¿Sería otra vez un giro hacia esa oscuridad que, que a veces han pipotado sobre ella y que ahora mismo no, no es como nuclear en la estética de Zelda? Podría sí. estar guay, no sé, por ver algo diferente.
0: Sí, supongo que... A ver, Nintendo aparentemente nunca va a ir nunca va a volver a ir eh, a la vanguardia tecnológica, como si fue, por ejemplo, en la época de Nintendo 64, GameCube, que eran consolas punteras tecnológicamente con respecto a su competencia. Entonces, el problema va a ser que, por ejemplo... Eh, aunque artísticamente Breath of the Wild y Breath of the Kingdom son brutales, o sea, la, la dirección de arte es, vamos, me parece que está, son súper top, ya hay mucha gente que, di, que dice ay sí, pero joder, si saliera en una consola más potente, pues estaré guapísimo, ¿no? En el sentido, por ejemplo, veré la siguiente generación en la Switch 2 o como, se, como quieran que la llamen, eh, algo que lleve este rollo Ghibli al extremo del sentido de que se vea súper fino ya, ¿no? Y ya no veamos esas, esos horizontes llenos de niebla porque no hay potencia para tal y cual. Sino que se, se lleve eso hasta el punto de que realmente no sea diferenciable de una película de Ghibli, también, también me daría gustete, ¿eh? No te creas yo ¿eh? que, no, que no podré disfrutar eso. O sea,
1: sí, no, tienes razón. O sea, por ahí tienen mucho todavía que explorar. ¿Hay? hay muchos estilos dentro del rollo cartoon que pueden ser muy diferentes. Podrían mirar hacia cierta pintura tradicional japonesa imagínate sí. entonces hacer algo un poco sí, yo, eh,
0: o cosas por el estilo darle un rollo como la como Okami ¿no? como la como sí, 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 Okami sí, de... sí sí
1: y eso que ya tienen cositas así ¿eh? de hecho en Wind Waker había un poquito de, de esto mm. en, en algunos trazos con sea, lo que pasaba con algunos ataques
0: el humo ¿no? el humo de Wind Waker es como muy de ese tipo de estilo artístico es cierto pero yo creo que también puede ser interesante el tema oscuro que dices tú a mí yo soy una persona que no, no soy muy oscuro así que es verdad que a mí me gusta más lo luminoso y soy un poco no sé, eh, kawaii en ese sentido. Me gusta, me, me gusta más cuando incluso, a ver, me gusta que haya cosas oscuras en Zelda porque sé que el grueso va a ser luminoso, por ejemplo, en Breath of the Wild o en Tears of the Kingdom, que haya cosas oscuras porque sé que el 60 o el 75% del tiempo va a ser cosas luminosas y entonces esa parte oscura la puedo disfrutar. Pero, por ejemplo, a mí en su momento eh, ya el... El Twilight Princess me costó un poquito, ¿eh? O sea, porque era como. No es un que juego,
1: emo, ¿sabes? Es que, es, sí. otro, es, que es, de, es, de, es exagerado. O sea, es sí. a tres
0: pueblos. Sí, que te conviertas en un lobo casi muy poco tiempo antes de empezar. Me gusta, por ejemplo, el rollo oscuro que tiene Mayoran Mask, que tiene un rollo oscuro, pero es al mismo tiempo es colorido. Tiene este rollo también un poco influido de. De, la, de las culturas... No, no, voy, a decirlo, no voy a decir un nombre porque igual me dieron un triple el lío. Pero bueno, sí que tiene un poco de influencia de culturas un poco de América del Sur, eh, cultura de El Día de los Muertos incluso un poquito sí que he leído por ahí. Este rollo que es oscuro pero colorido al final eso sí me gusta, me gusta mucho sí. pero, pero el rollo de demo que dices tú sí que... a mí personalmente me cuesta más, sé sí que sí. hay gente que le encanta pero a mí no, tanto.
1: no y que el tiempo ha demostrado que el que ha envejecido bien es el Wind Waker os guste o no, o sea hay que decirte sí, Wind Waker a día de hoy sigue siendo súper vigente y precioso sí. eh, Twilight Princess no hay quien lo mire o sea, te hace sangrar los ojos entonces que aún así eh, yo tengo ganas de volver y de jugarlo, no, no sé si lo van a sacar en la Switch pero bueno, uh -huh. eh, no sé creo que que estoy de acuerdo en que mayoras más que es como el sweet spot, ¿no? como de esa mezcla sí. entre... Bueno, y por ejemplo, Ghibli, cuidado, hay que decirte, La princesa Mononoke es una película que sabe conjugar a la perfección sí. una estética preciosa con brutalismo y, y sangre claro. y de todo, aunque sea una película para niños, hay sí. una decapitación súper explícita a uno que le corta los brazos. Quiero decir que se sí, 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 pueden sí. convivir, eh, y a mí me encanta ese tono adulto, entre comillas, siendo para, uh -huh. para niños, que tiene la princesa Mononoke, me parece como, no sé, súper emocionante, precisamente a lo mejor por estar en ese contexto, ¿no? Como que te impacta aún más ese toque de oscuridad entre de un mundo que es tan bello y tan colorista. Por eso sí. funciona muy bien.
0: Sí, 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 sí. Eh, de hecho, el mismo viaje de Chihiro es una película que, si la ves de pequeño, puede que te traumatice. O sea, tiene cosas súper turbulentas. El, el Kami este que que, va, que es como un fango gigante que luego se mete a la bañera, le empiezan a salir bicicletas de dentro y tal. Es una cosa que te. Pero sin embargo, luego tú, la imagen que tienes del viaje de Chihiro es algo más bien luminoso, ¿no? Creo que, que ese es el punto dulce, sí. La verdad es que es apasionante pensar lo que nos pueden traer esta gente porque es como. Eh, no sé o sea no, no existe o sea aparte de quizá Ghibli no ninguna empresa multinacional de estas que hace productos Super Mainstream en la que puedes confiar tanto como Nintendo no es como puede hacer sus cagadas pero sus productos estrella por así decirlo siempre son entre notables y sobresalientes ¿no? La, sí es, es, es tremendo, ¿no? O sea, sí
1: que o sea claro que sería interesante ver lo que podrían hacer con otro tipo de tecnología pero a la vez precisamente estar limitados a, al nivel al que están hace mm -hmm. que saquen lo mejor de sí mismos y que siempre innovan en la limitación pues y que aprovechen sí. sus limitaciones para dar un paso más y joder quiero decir muchas compañías están tan obsesionadas con hacer un juego con gráficos tan realistas y con que le crezcan los cojones al caballo que, que son que no, es que es verdad o sea...
0: fuera de contexto le crezcan los cojones al caballo no claro. vas a explicarlo no vas a explicarlo claro, a eso. Venga, cada uno que ya que saque pues eso.
1: hay empresas que están obsesionadas con esas cosas por algún motivo y precisamente por eso por poner como tantos recursos a eso a tener los mejores graficazos las mejores animaciones no sí. piensan tanto en términos de, de la pureza del videojuego, de la interacción, sí. de innovar con las mecánicas. Y sí. de hecho, Tears of the Kingdom en, en particular creo que va a ser el ejemplo más explícito de eso. Total, total. De decir, total. tener una limitación gigante, sí. partir de una base de un juego ya existente, un juego que encima es hiper ultra exitoso, y entonces, sí. ¿qué es lo que tienes que reinventar para que sea un juego completamente diferente? Ese tipo de sí, problemas sí. y la solución a esos problemas, es lo que hace crear obras únicas que es que no se va a parecer a ninguna otra porque al final juegos muy bonitos y con muchos gráficos tenemos muchos
0: ahí está es como crear un juguete gigante ¿no? un poco que, que podemos disfrutar todos un juguete pueden disfrutar desde desde el más niño hasta el más adulto tiene tiene muchísimo mérito la verdad lo que hace esta uh -huh. gente y bueno, yo creo que hemos hecho un repasito así. Es un tema largo y complejo, pero hemos hecho un repaso más o menos, creo que acertado. Eh, esperemos que os haya gustado. Ya nos vais contando también si sí, os interesan también estos monográficos, más, bueno, más o menos monográficos que hacemos oh, o bueno, lo, lo que os apetece que vayamos tratando. Nosotros los disfrutamos bastante y queremos dar las gracias. Ahora vamos a tener el Bermud. El Bermud es... Un trocito extra más de, de podcast para. Pues tendréis 20, entre 20 y 30 minutillos más de podcast para la, los que nos apoyáis en el Club Splendid. Podéis entrar en Splendid.club y ahí, si nos queréis apoyar, podéis tener este ratito más de podcast y además tenéis acceso al Telegram de, de Sabino Continental en el que está la comunidad que pues eso, eh, hablamos, nosotros estamos aquí Alex y yo y hablamos con, con vosotros, nosotros hablamos con nosotros, eh, muchas cosas muy interesantes, ahora estamos evidentemente comentando todo sobre el t de Kindle, con, sin spoiler, por supuesto. Así que si queréis, ya sabéis que ahí, ahí tenéis el Bermud y el Telegram. A los que no, pues muchas gracias también por escucharnos, sabéis que nos podéis apoyar gratuitamente dándole a seguir en Spotify, en Apple Podcasts y en todas vuestras plataformas de, de streaming que Os guste, nos ponéis cinco estrellitas, pues ya vamos, os, os hacemos la ola. Estaba pensando en hacer algún reto en plan: cuando lleguemos a los 50, a los 100 valoraciones en Spotify con cinco estrellitas, hacemos un directo presencial o algo por el estilo. ¿Qué te parece? Nos suscribimos a Netflix. Nos
1: suscribimos a Netflix. <risa> <¿Suscribimos a> Netflix? <risa> que <quedan>? nunca <¿Qué> haríamos. <risa>
0: Efectivamente. Nos compramos un Funko, ¿no? O sea, imagínate. Sí, sí, bueno, no, 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 no. te pases, ¿eh? No te pases, me niego. Pues sí, mira, vamos a ver. Si llegamos a 100 eh, a cien a valoraciones de 5 estrellas en Spotify, Alex se tiene que comprar un Funko, ¿vale? Si después
1: sí, no encontraréis en una cuneta de la carretera porque me he tirado por un puente
0: vamos a dejarlo ahí yo creo que eso eh, lo podemos cumplir y nada por lo dicho muchísimas gracias y nos vemos en el próximo Desayuno Continental chao chao hasta luego